0: Estimados hermanos, yo me pregunto si en realidad, cuando cantamos los himnos, sabemos que estamos cantando y apreciamos las implicaciones de lo que estamos cantando. Yo me pregunto si en realidad lo hacemos. Y solamente me hice esa pregunta al cantar la primera frase del himno 58 que acabamos de cantar, Jesucristo mi cruz tomó, tus pisadas quiero seguir, rechazado y repudiado, donde digas quiero ir. Yo me pregunto si usted en realidad quiere seguir las pisadas de Cristo. No me responda con antelación, sí, sí, las quiero seguir, cuando no está dispuesto a tomar la cruz. Porque cuando decimos somos cristianos, estamos diciendo somos imitadores de Cristo, aún en los dolores y en los sufrimientos. Pero ese cristianismo ya no se enseña. Esas verdades ya no son populares. Antes los cristianos tenían como dignos el ser azotados, castigados y perseguidos por causa de Cristo. Ahora en medio de un cristianismo endeble y mediocre, los cristianos huyen de estas cosas. Mis amados, ¿acaso no nos enseña la palabra que si nos llamamos cristianos, seguimos las pisadas de Cristo y esto incluye los dolores, las traiciones, los sufrimientos y todo lo demás? ¿Acaso se nos ha olvidado que si nos llamamos cristianos, ¿Tenemos que morir al mundo cargando nuestra cruz? ¿Qué tipo de cristianismo es pues aquel que no quiere llevar la cruz? ¿Qué tipo de cristianismo es pues aquel que busca la comodidad y no busca la cruz? No es cristianismo en lo absoluto. Y hoy espero que el Señor me conceda la debida gracia para hablar de este tema que tenemos planeado. Recordemos que estamos en medio de un estudio que hemos denominado la vida de Cristo, nos hemos propuesto a considerar varios temas, recordemos que hablamos en dos oportunidades del Cristo prometido, nuestra tercera entrega fue el milagro del Cristo nacido, la última vez que hablamos de este aspecto, hablamos del Cristo tentado y hoy Hablaremos del Cristo menospreciado y odiado Del Cristo menospreciado y odiado Si el rey de su vida Si el dueño de su alma Si el Dios de dioses y Señor de señores Fue odiado y despreciado Querido hermano no se afane no se afane porque no será una cuestión de si usted sufrirá odio, persecución y menosprecio, sino de cuándo sufrirá odio, persecución y menosprecio. No se nos puede olvidar que el hecho de que hoy no estemos siendo perseguidos no significa de que jamás seremos perseguidos. No se nos olvide que si hoy no sufrimos menosprecio, no significa de que jamás seremos menospreciados. El Cristo que le dijo a sus discípulos que era necesario que él padeciese mucho y que fuese desechado por esta generación, Lucas 17, 25, es el que hoy nos recuerda a los que hemos creído en Cristo, que los que hemos creído en Cristo somos partícipes de Cristo, no solamente somos partícipes de las riquezas y de las bendiciones que tenemos en Cristo, querido hermano, somos partícipes de sus aflicciones y padecimientos y ninguno de nosotros debería esquivarlos. No solamente porque son providencias del Señor inexorables, sino porque por medio de las aflicciones y los padecimientos, el Señor nos va conformando más a la imagen de Cristo. ¿Somos cristianos? Sí, amén. Entonces, preparémonos para llevar la vida de Cristo. Piense, yo quiero que ustedes piensen esto. Piense en una moneda muy, muy, muy valiosa de cara y sello que tiene una cara muy hermosa pero que tiene un sello horrible y repudiable esa moneda esa moneda es muy valiosa para usted esa moneda cuesta muchísimo dinero pero a usted no le gusta una parte de la moneda la pregunta es hay alguna manera posible de que usted se quede con una parte de la moneda y tenga todo el valor de la moneda no, no es posible, es posible de que usted parta una moneda a la mitad, se quede con la parte que le gusta y vaya y compre con esa moneda. No, no es posible, es o toda la moneda o ninguna parte de la moneda. ¿Y por qué puse este ejemplo? Sencillo, si usted toma a Cristo, si usted abraza a Cristo, si usted decide venir a los pies de Cristo, Debe estar preparado para sufrir penalidades como soldado de Cristo. Usted no puede separar a Cristo de las implicaciones que tiene seguir a Cristo. No lo puede separar. No es separable. Con todo lo anteriormente, hermanos, vengamos de manera humilde pero reverente a la palabra de nuestro Señor en la mañana de hoy, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 20. Juan 15, 20. Lean las palabras, ahora les dije, lean cuando cantemos un himno, meditemos qué en realidad dice el himno, meditemos qué dice la palabra. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Estad pendientes de esta palabra, no la pierdan de vista. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido como su señor, no dice la palabra específicamente esto, pero si a mí me han perseguido, es lo que quiere decir el texto. A vosotros también os perseguirán. Es decir, si yo que soy señor y me han perseguido vosotros que sois siervos, Aguardad la persecución. ¿Eh? Vamos a meditar en torno a esta palabra y a otros versículos adyacentes. El título de nuestro sermón es El Cristo despreciado. Hemos visto la promesa de Cristo, el Cristo nacido, el Cristo tentado. Ahora vamos a ver el Cristo despreciado. Generalmente hablando, mis hermanos, nosotros los seres humanos somos odiados por diferentes razones. Quizás hemos hecho mal y otros, haciendo el mismo y peor mal, nos pagan con odio. Otros nos odian por envidia. Eso es una realidad. Quizás usted es odiado por sus convicciones o de repente porque usted no hace o no procede como otros quieren que usted lo haga. Y todo lo anterior lo entendemos, no es que esté diciendo que el odio pueda ser justificado. Lo que estamos diciendo es que si aborrecieron a aquel de testimonio perfecto, ¿qué podemos esperar nosotros cuyos testimonios no son más que densas tinieblas al lado del de Cristo? ¿Entendieron eso, mis amados hermanos? Si el mundo, estando en oscuridad y en prisión, aborreció la luz de Cristo, ¿qué podemos esperar de nosotros que solamente reflejamos esa luz? Si el mundo aborreció la luz misma, prefiriendo y amando las tinieblas, como nos dice la palabra, ¿qué podemos esperar de este mundo, mis amados? ¿Eh? Y es que las escrituras son claras y nos advierte que el cristiano no ha de esperar un trato preferencial del mundo. Entienda eso. Ninguno de nosotros puede darse paños de agua tibia en su corazón diciendo, bueno, no, seguramente la iglesia primitiva sufrió porque, bueno, ellos no estaban tan abiertos al mundo como hoy lo estamos, mire esto. Nosotros no podemos consolarnos con algo que es pecaminoso, mis amados hermanos. Si el mundo aborreció a Cristo, la consecuencia, y escuche esto, es que el mundo aborrezca a todos los que están unidos a Cristo. Si el mundo odió a Cristo, la consecuencia teológica inmediata o una de ellas es que el mundo aborrezca a todos aquellos que están en Cristo por medio de la fe. Luego, si usted ha creído en Cristo por la gracia de Dios, por medio de la fe, usted tarde o temprano, hoy o mañana, ahora o más tarde, va a sufrir las consecuencias de lo que Cristo sufrió. Hombre, claro, no estamos llamando a buscar el martirio. No estamos llamando a buscar los latigazos de manera voluntaria y apresurada. No, lo que estamos haciendo hoy es mirando a nuestro bendito Cristo, quien fue odiado, despreciado y rechazado porque eso mismo tenemos quienes estamos en Cristo. Miremos dos versículos antes lo que dice el versículo 18. Miremos dos versículos antes. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Leer las palabras de Cristo puede que no produzca ningún tipo de placer en la carne, pero ciertamente sí producirá un inmenso consuelo para su alma cuando usted sea aborrecido. Saber que el mundo nos aborrece porque somos de Cristo, nos recuerda algo hermoso, mis amados, que no somos de este mundo. Eso es lo que dice la palabra. Saber que el mundo nos aborrece porque amamos a Cristo. Saber que el mundo nos aborrece porque obedecemos a Cristo. Nos ayudará a poner en la correcta perspectiva cualquier odio o menosprecio que podamos vivir. ¿Por qué? Porque no podemos esperar del mundo algo que el mundo no tiene. Recordemos la palabra. Recordemos lo que queda escrito Lo que quedó escrito en la palabra de Dios Mi pasos dejo, mi pasos doy Palabra de Cristo Yo no os la doy como el mundo la da ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno que el mundo no puede dar amor Es como pedirle a usted a un rastrojo higos Es como pedirle a usted a un rastrojo Abundantes y deliciosas naranjas No lo puede dar el mundo da lo que tiene, y lo que tiene es odio para con nosotros. Puede que no sea manifiesto abiertamente, pero al mundo le choca lo que pensamos. El mundo aborrece nuestras creencias, incluso nuestros familiares, incluso nuestros amigos, incluso otras personas cercanas. Seremos, si en verdad somos verdaderos creyentes, seremos odiados y menospreciados por este mundo, que no sabe hacer otra cosa Sino hacer lo que siempre ha hecho Que no sabe hacer otra cosa Sino odiar al Dios que nos ha salvado Estas palabras mis amados Estas palabras que pronuncia el mismísimo Señor Jesucristo Si el mundo vos aborrece Sabed que a mí me ha aborrecido Antes que a vosotros Estas palabras no impedirán que el mundo nos odie Pero sí nos consolarán cuando el mundo nos odie. Y de nuevo nos recordará que somos de Cristo. Señor, yo no soy de este mundo. Estoy siendo odiado, estoy siendo despreciado, estoy siendo menospreciado, estoy siendo perseguido. Oh, pero no por hacer lo malo, sino porque soy de ti. No soy de este mundo, soy de Cristo. Cuando hermanos seamos menospreciados, eso nos ayudará a recordar que estamos en Cristo, que de sus manos nadie nos podrá arrebatar, y eso nos recordará que el llamado que el Señor le hace a sus hijos es de que tomemos la cruz y le sigamos. En ocasiones pasan temporadas de aliento, de descanso, y eso es bueno. En ocasiones pasamos tiempos de, de refrigerio, de reposo para el corazón, y eso es muy bueno. Lo que no es bueno es que durante esas temporadas de sosiego y tranquilidad nos olvidemos de que el Señor nos ha llamado a tomar la cruz y a seguir. No podemos olvidarnos, mis amados hermanos, de que si estamos en Cristo, no solamente somos copartícipes de la gracia y las bendiciones que en Él tenemos, sino copartícipes de su sufrimiento también, de la persecución e incluso del odio. Recuerden el ejemplo de la moneda. No podemos venir y abrazar a Cristo y decimos, todo lo tenemos contigo, Señor, pero no quiero nada de las implicaciones de sufrir por ti. No quiero nada. No quiero ser odiado. No quiero ser menospreciado, Señor. Te amo a ti, pero esto no. No, es un paquete completo, mis amados, y debemos recordarnos de eso. Que el Señor nos diga, en el versículo 18, que a Él el mundo lo ha aborrecido primero, eso nos deja muchas cosas en claro. Y una de ellas es, ¿qué más poder esperar de este mundo? ¿Qué, ¿Qué puede usted bueno esperar de este mundo? ¿Qué puede usted bueno esperar de alguien que ha odiado a Dios mismo? ¿No es Cristo Dios mismo encarnado? Claro que lo es. Luego, cuando Cristo dice, este mundo me ha odiado a mí, está diciendo en otras palabras, no esperen mejores cosas de lo que a mí me ha pasado. Y es un buen consejo, no espere una cosa mejor de todo lo que le ha pasado a Cristo. Palabras fuertes. Este cristianismo diario, contemporáneo en el que vivimos, no quiere saber nada de esto, no quiere escuchar nada de esto. Es un cristianismo que enseña cosas anticristianas, vaya usted, qué sorpresa, qué maravilla. ¿eh? Pero de eso vamos a hablar en un momento. Pero si en el versículo, y eso es importante lo que viene a continuación, quiero que ejerciten también la capacidad que Dios les ha dado de razonar. Pero si en el versículo 18, oigan bien esto, si en el versículo 18 el Señor les advierte a sus discípulos que ellos serían aborrecidos, note lo que sucede en el 20%. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Espero que hayan notado el punto. Noten que la razón por la que sus discípulos habrían de ser odiados era la misma razón por la que sus discípulos habrían de ser perseguidos. Es decir, de la misma manera como el Señor Jesucristo les advierte a los discípulos en el versículo 18 que ellos iban a ser aborrecidos porque Cristo fue aborrecido antes que ellos, en el versículo 20 noten esto. El Señor Jesucristo les dice, ustedes además de ser aborrecidos van a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20, porque a mí me han perseguido. Mis amados, aquí puede usted ver un patrón, aquí puede usted ver un, un patrón de comportamiento del mundo para con Cristo. Versículo 18, léalo de esta manera, versículo 18, Señor prepárame porque seremos aborrecidos y seremos aborrecidos porque tú fuiste aborrecido primero. Versículo 20, Señor Seremos perseguidos y seremos perseguidos porque tú fuiste perseguido primero. Note el patrón, note que el cristianismo no se puede separar, no se puede apartar de este patrón en el que sí, gloria al Señor, tenemos las bendiciones en Cristo, pero también somos hechos copartícipes de los sufrimientos de cristo mis amados el cristianismo no solamente es salud y prosperidad como algunos falsos maestros lo quieren exponer el cristianismo es una vida santa y digna consecuente con lo, con lo que vivió cristo no podemos hablar de un cristianismo de ropas lujosas cuando nuestro señor jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza no podemos hablar de un cristianismo donde todo es salud cuando vemos a Pablo y cuando vemos a Timoteo, cuando vemos a algunos de los profetas enfermos por ser fieles al Señor. ¿Qué tipo de cristianismo es este? ¿Qué tipo de cristianismo es este en el que, en el que queremos las bendiciones, pero no queremos lo que, lo que nos cuesta imitar a Cristo? No, mis amados, ese bendito Cristo menospreciado es digno de ser imitado. No nos podemos olvidar de eso. Pero de cualquier manera nos preguntamos, note usted que ya vimos una correlación entre el versículo 18 y el 20. Hablamos de un modelo. Hemos dicho de que en el versículo 18 el Señor les dice a sus discípulos, oigan, ustedes van a ser aborrecidos, pero eso tiene explicación y es porque el mundo me aborrece a mí. Y en el 20 es lo mismo. Oigan, ustedes van a ser perseguidos, pero eso también tiene una explicación y es porque yo he sido perseguido. O no fue Cristo perseguido desde su infancia. O no buscaba a Herodes asesinarlo. Cristo nuestro Señor fue perseguido toda su vida aquí en la tierra. Toda. Así que en él no solamente tenemos el ejemplo de santidad de diligencia, de amor y de obediencia por la ley de Dios, sino que en Él también tenemos ejemplo. Ese Cristo que dice, ese Cristo que nos advierte, es el Cristo que ya lo vivió, mis amados hermanos. Ahora bien, nos preguntamos, ¿pero por qué la insistencia? Si yo le digo a usted, eh, hermana, eh, eh, el culto es a las 5, o, o, o como lo decíamos ahora, hermanos, el culto es a las 10 la próxima semana, hermanos el culto es a las 10 es porque el pastor no sepa otras palabras que hermanos el culto es a las 10 no es porque yo sé que algunos entre ustedes esto no es ninguna crítica algunos entre ustedes son quizás olvidadizos o un poco desordenados con su agenda y la próxima semana van a llegar a las 11 luego luego como sé que algunos entre ustedes son olvidadizos entonces se los voy a repetir otra vez. Hermanos, el culto la próxima semana es a las 10 de la mañana. Bueno, tengamos eso en mente. ¿Por qué el Señor Jesucristo en el versículo 18 les advierte de que ellos iban a ser aborrecidos? Y en el versículo 20 vuelve y les advierte, pero esta vez que ellos iban a ser perseguidos. ¿Por qué cree usted? Porque había una necesidad. Yo tengo la necesidad de recordarles. Esto porque creo que algunos son un poquito olvidadizos. Bueno, había una necesidad, mis amados. El Señor Jesucristo tenía claro a qué había venido a este mundo. Él lo tenía claro. Él sabía que a este mundo no, no vendría a pasarla rico, a descansar, a tener unos tiempos hermosos allí por, por los desiertos, a solas. No, Él sabía que antes del sufrimiento eterno en la cruz del Calvario, él sabía que tenía 33 años siendo de ser repudiado, odiado, rechazado y perseguido. Él lo sabía todo. Él ya sabía que venía venía este mundo. ¿eh? Siendo Dios, por supuesto que él lo tenía claro. No es cierto que quienes no tenemos las cosas muy en claro somos nosotros. Es cierto eso, mis amados. El ser humano pocas cosas tiene en claro, incluso los creyentes en ocasiones no tenemos en claro, por ejemplo, el concepto de peregrinaje, solo por dar un ejemplo. Muchos creyentes, en verdad lo hablo, muchas personas que han venido a la fe en Cristo creen que después de la salvación es cuesta abajo. Muchos creyentes creen, realmente lo creen, que después de que abracen, a Cristo con sinceridad, van a pasarla súper bien. Mis amados, ¿quién les dijo eso? Porque hay pastores en iglesias que no tienen en claro que una de sus obligaciones es enseñarles a quienes se sientan a escuchar la palabra de Dios que si ellos son cristianos, ellos son llamados a sufrir como Cristo. Pastores que en realidad poco se parecen a Cristo y no advierten a quienes llenan las sillas de sus iglesias que si son amantes de Cristo han de ser odiados por el mundo y que si son seguidores de Cristo han de ser perseguidos por el mundo. Esa es una de las obligaciones que nosotros tenemos, mis amados hermanos. Puede que no sea el deseo. Que el mundo los persiga o que el mundo los menosprecie. Yo creo que no es el deseo mío para con ustedes y tampoco el de ustedes para con este servidor. Pero nos debemos advertir mutuamente de esa realidad. porque hay pastores que presiden iglesias cuyas enseñanzas son vulgar y abiertamente contrarias a las de las escrituras, hermanos? ¿Eh? ¿A qué ha llevado todo este tipo de enseñanza? posmodernista de esta enseñanza donde donde la vida del cristiano es un camino de rosas no queridos hermanos la vida del cristiano es hermosa pero no es un camino de rosas no se le olvide eso es hermosa pero no es un camino de rosas es un camino difícil es una puerta estrecha es un camino angosto es un camino lleno de oposiciones, de piedras que nos quieren hacer resbalar, tropezar. Es un camino lleno de, de, de oposiciones incluso infernales. Es un camino hermoso porque vamos con la luz de Cristo y sabemos que llegaremos al final. Pero no es un camino color rosa, mis amados hermanos. Entonces aquí ha llevado toda esta cantidad de enseñanzas allí afuera de la prosperidad y de muchas cosas a que los creyentes, o al menos aquí quienes profesan la fe cristiana, no tengan en claro qué cosas deben esperar de este mundo. Allí hay iglesias llenas de personas esperando de este mundo lo mejor. Allí hay iglesias repletas de personas aún mirando sus relojes después de 10 años, esperando la fortuna. Y conozco con conocimiento de causa personas en iglesias de esta ciudad y también de otras que llevan más de 15 años en los caminos del Señor esperando la fortuna y que Dios les bendiga con la prosperidad. Yo me pregunto, ¿será que esas personas abrazaron a Cristo por fe o solamente bajo el engaño del anzuelo de la prosperidad? Yo creería que es esto último, porque quien abraza a Cristo, quien le entrega su corazón a Cristo, no espera de Cristo nada. Lo único que sabe es que es merecedor de la ira eterna y que ahora por su gracia, sus pecados son perdonados. Oh, mis amados, el versículo 20 nos recuerda. Acordaos, dice Cristo, de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero no hemos respondido a la pregunta. ¿Por qué la insistencia del Señor Jesucristo... ¿por qué parece el Señor Jesucristo insistir a estos discípulos al respecto de, de, de estas cosas que vendrían? Mis amados, hay una razón. Los discípulos necesitaban escuchar estas palabras de Cristo. Imagínense en ustedes a los pies de Cristo, y el Señor diciéndoles, ustedes van a sufrir porque yo he sufrido, ustedes la van a pasar mal porque yo la he pasado mal, van a ser perseguidos porque yo he sido perseguidos, van a ser odiados porque yo he sido odiado, y apenas se termina el sermón, vemos al Señor viviendo una vida de comodidad, de placeres, en Cenas, eh, en el Sanedrín, en, eh, de aquí para allá con los grandes líderes y dirigentes. Y ustedes se quedan pensando, mmm, qué inconsistente esto. El Señor nos dice que vamos a ser odiados, pero Él es amado por el mundo. El Señor nos dice que vamos a ser perseguidos, pero Él mantiene en amistad con el mundo. ¿Pero qué tipo de maestro es este? Nos hubiésemos preguntado. Pero el Cristo que hoy nos advierte que seremos odiados lo hace porque lo fue. Ahora bien, ¿por qué entonces parece el Señor insistir en esto? Mis hermanos, en primer lugar, para que nosotros no sucumbamos ante la tristeza. Porque el odio entristece y los creyentes vamos a ser odiados. Noten entonces que el Señor tiene el deseo de recordarnos estas cosas porque, vuelvo e insisto, el odio entristece el alma y es cuestión de cuándo usted va a ser odiado por causa de Cristo. El día que usted sea odiado por causa de Cristo, entonces acuérdese de las palabras del Señor y no sucumba ante la tristeza. El Señor nos habla estas palabras para que nosotros no cedamos al desánimo, porque el abandono causa desánimo y los creyentes seremos abandonados o ahora más tarde o mañana o el próximo mes. Luego, mis amados, aquí vemos a nuestro Señor tratando de consolar a aquellos que iban a sufrir por causa de Cristo. El Señor parece tener una fancia es que nos podemos expresar de esa manera en repetir estas cosas para que sus discípulos no se rindiesen ante el miedo. ¿Por qué? Porque la persecución amedranta. Y aquí es bueno recordar que seremos perseguidos. El Señor parece que también quiere consolarnos a nosotros para que nosotros no caigamos en autocompasión. Porque el menosprecio lastima el alma y nosotros tarde o temprano seremos menospreciados. Cuatro razones de las que quizás el Señor o por las que quizás el Señor está teniendo la insistencia de, oigan, ustedes van a ser perseguidos y van a ser odiados. Así que esa es nuestra primera enseñanza, hermanos. Cristo fue aborrecido por el mundo, luego nosotros también lo seremos. Pero nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo aquí se ponen las cosas más malas todavía. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente es aborrecido por el mundo como nosotros también lo somos, sino que fue aborrecido y menospreciado por aquellos a quienes él les hizo bien. Así que duele esa sí que duele, es de que toquen la carne, eso sí que duele, ¿Eh? esa es la segunda enseñanza, miremos el versículo 24 que está ahí más abajito, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho. Vamos a, a proceder de esa manera, vamos primero a establecer cuál era la cualidad de las obras y luego vamos a determinar qué reacción debieron haber producido estas obras entre quienes fueron hechas. ¿Me comprende? Vamos primero a mirar cómo son las obras de las que habla el Señor y luego vamos a mirar si estas personas reaccionaron acorde a la naturaleza de las obras. Eh, siga este silogismo que es muy fácil. Dios es bueno. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra. Si el Dios trino es bueno. En consecuencia. Cada uno de los miembros de la Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Son buenos. Luego. Cuando determinamos que cada persona de la Trinidad es buena, tenemos que llegar a la conclusión de que ellos, ninguno de ellos, la Deidad no puede hacer absolutamente nada malo y la conclusión es todas las obras de Dios son buenas, porque en virtud de que Dios es bueno, la consecuencia es todas las obras del Señor son buenas. Luego las obras de las que nos habla el Señor Jesucristo en el versículo que acabamos de leer fueron buenas y en gran manera. Y yo quiero que piense, si alguien le hace a usted un favor, si alguien es bueno con usted, si alguien lo libra del peligro, si usted tiene hambre y ese alguien le da de comer, si usted tiene sed y ese alguien le da de beber, si usted se ha resbalado por un acantilado y ese alguien le estira la mano. Yo lo único que pregunto es, ¿es normal que usted lo aborrezca? ¿Es normal que usted aborrezca a alguien que le ha dado de beber, de comer y que le ha salvado literalmente la vida? ¿Es normal que usted aborrezca a esa persona que le ha hecho ese bien? No, yo creo que hasta un niño... Eh, puede decir que no solamente eso es ingratitud sino que eso es una muestra de desprecio y qué fue lo que hizo el pueblo qué fue lo que hizo el pueblo en el que muchos comieron en abundancia cuando en el desierto no había que comer qué fue lo que hizo el pueblo cuando fueron sanados cuando estaban plagados de eh, enfermedades incurables ¿Qué fue lo que hizo un pueblo en medio de falsos maestros cuando había uno en medio de ellos que les enseñaba el camino a Dios? ¿Qué fue lo que hizo ese pueblo? Pastor, no le agradeció. A nosotros bueno, eso es lo de menos. Cristo hizo buenas obras más de la que cualquier otro hubiese podido hacer y el pago al amor, al cariño, a la misericordia, a la enseñanza y a las buenas obras que Cristo hizo en medio de ellos el pago fue, te aborrecemos Jesús, ese fue el pago es decir, Cristo hizo todo lo bueno en ellos y en medio de ellos, y ellos, versículo 25, sin causa lo aborrecieron. Eso sí que hace que el pecado sea más pecaminoso todavía. Sin causa le aborrecieron. Por eso comenzamos este sermón diciendo, quizás usted ha hecho algo malo y alguien lo aborrece. Eso no es justificable, pero hombre, yo lo comprendo. Pero con Cristo... Pero así es el mundo, mis amados. Entonces, enseñanza número uno. No solamente nosotros, por ser seguidores de Cristo, vamos a ser odiados y menospreciados, sino que número dos. Cristo fue odiado y aborrecido sin causa justa. Una de las muestras más claras de ese odio injustificado para con la persona del señor jesucristo lo vemos el día en el que muchos quizás de aquellos que se habían beneficiado con las buenas obras de cristo gritaban no suelten a ese a barrabás a barrabás y dice la escritura y barrabás era ladrón odiaban tanto a cristo que prefirieron escoger el ladrón odiaban tanto la luz que prefirieron vivir en tinieblas. Y mis amados, así el mundo también nos va a aborrecer. Si en verdad somos legítimamente, genuinamente hijos de Dios, así como aborrecieron a Cristo sin causa, también tarde o temprano, hoy o mañana, personas nos van a aborrecer sin causa. Y ni qué decir de los principales sacerdotes y de los alguaciles que cuando le vieron ya en sus últimos momentos decían ¡Crucificadle! Vean el odio, ¡Crucificadle! Hermanos, espero que a usted no le toque pasar por esto. Pero no obstante, es mi deber advertirle por si el Señor tiene a bien probarlo. Uno de los dolores más grandes para nosotros es cuando aquellos a quienes hemos amado, a quienes hemos cuidado, aquellos a quienes hemos enseñado, aquellos por quienes hemos orado, sin justa causa dan voces contra nosotros diciendo crucificarle a ese, al que nos ha hecho bien crucificarle. Yo lo he pasado. Y ustedes también lo van a pasar, en un grado o en otro. No le tenga miedo. Aquí estoy yo vivo. Después de muchas lágrimas y sufrimientos, sí, pero aquí estoy yo vivo, hermanos, porque el Señor no deja que su pueblo claudique. Estas cosas son buenas para recordarnos en qué mundo vivimos, mis amados. Si todo fuese color de rosa, nuestro cristianismo fuese absolutamente deplorable, dejando mucho que desear. Pero nuestro cristianismo, la vida cristiana, en ocasiones debe ser forjada en el horno y debe ser forjada a punto de desprecios de odio, de sufrimiento y de persecución. Créanme que se los digo con conocimiento de causa. No le tenga miedo a eso. No es placentero, pero los resultados son hermosos, mis amados hermanos. Miremos a ese Cristo despreciado y no esperemos del mundo otra cosa, sino ¡Crucificadle! Contra Cristo gritaron ¡Crucificadle! A nosotros también, muy seguramente, gritarán lo mismo. Hermanos, si algún día alguien a quien le has hecho bien te hace mal, que no se te olvide que a Cristo le hicieron ese mal sin causa justa. Y si alguien a quien has amado se viene en contra tuya, que no se te olvide de que aquellos a quienes Cristo amó lo aborrecieron y persiguieron sin causa justa, tal y como el perverso Absalón hizo con su padre David. No olvidemos pues esta segunda enseñanza. La primera, si Cristo fue perseguido y aborrecido, nosotros también lo seremos. La primera. La segunda. Cristo fue aborrecido y perseguido sin causa justa. Tercera enseñanza. Quienes persiguieron a Cristo también lo hicieron porque lo menospreciaban. Yo quiero que usted piense en este ejemplo. Es sencillo. Le avisamos a un ser amado y cercano a nosotros que vamos a ir a visitarlo. Y él dice, listo, ok, aquí lo estoy esperando. Nos preparamos para el viaje y salimos rumbo a verlos eh, con gran deseo de compartir con ellos, de poderles colaborar. Salimos con grandes expectativas de gozarnos con ellos. Tocamos la puerta, nos abren la puerta, nos miran, nos la dejan entreabierta, no nos saludan, no nos dan la bienvenida, no hay lugar preparado para nosotros, todos los días son malas miradas, todos los días son miradas con fastidio, todos los días es, nos miran con desprecio, nos ignoran, nos desatienden. ¿Cómo se sentiría usted? Yo no sé cómo usted lo exprese, pero la palabra apropiada aquí es menospreciado. Una persona a la que le toque vivir esta penosa situación se sentirá menospreciada. Y una persona menospreciada es una persona que para otros no vale la pena. menos precio de ahí la palabra menospreciada cuando usted es menospreciada y no estamos diciendo que valemos millones no pero cuando usted es menospreciado otros lo miran a usted por encima del hombro ese es de menor precio esa es de menor precio eso es menospreciar una persona menospreciada sufre descortesía Miradas por encima del hombro, indiferencia y trato con mala gana. Hermanos, y eso mismo hicieron con Cristo. Así que cuando a usted lo menosprecien, nunca se le olvide que a quien primero menospreciaron fue al Dios de dioses y al Señor de señores. No se le olvide, si a usted le duele que al entrar en la casa de este familiar lo hayan menospreciado... No se le olvide de que Cristo, mis hermanos, ese Cristo prometido que habría de llegar a esta nación para salvarla de sus pecados, esa nación no lo quiso recibir y no hay mayor muestra de menosprecio que Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Hermanos, que no nos vamos a, a, a desmoronar en pedazos, porque un familiar amado no nos recibe en su casa o porque una persona no nos recibe con amor. No se nos olvide que como siervos de Cristo también seremos menospreciados por su causa. Hermanos, a los suyos Cristo vino y ellos no le abrieron las puertas de sus corazones. Tremendo, ¿no es así? Pero las cosas se ponen peor, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué peor se puede poner que esto? ¿Qué peor podemos hablar de nuestro bendito Cristo que fue menospreciado? ¿Sí? Podemos hablar cosas aún más malas que el mundo hizo con Cristo. Porque entre más tengamos esto en claro, menos tenderemos a olvidarnos de que también sufriremos menosprecio a causa de Cristo. Pensemos en la, en la última noche del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. ¿Quién fue el que menospreció a Cristo más que cualquier otro? Usted me podrá decir, lo sé, Judas, ¿no es así? Judas no negocia con Cristo. Como si Cristo fuese una joya de alto valor. O oh, con estas palabras. Judas no cambalechó a Cristo como si Cristo fuese algo valioso. Judas no solicitó 500 talentos de oro ni 8000 piezas de plata. Supongamos pues. No. Ni siquiera. Y es algo que muchas veces no pensamos. Ni siquiera Judas pidió 30 piezas de plata. Pero pastor, eso dice la palabra. No, eso no dice la palabra. Momentico. Para Judas, Cristo no valía nada. Para Judas, el valor de Cristo era cero, nada. Para los principales sacerdotes, al menos... Cristo valía 30 monedas de plata pero ni siquiera para Judas eso valía Cristo Judas no pidió por Cristo dos carruajes de oro como ya les decía o 500 talentos o 8000 monedas no, lo que me quieran dar por ese dénmelo para Judas Cristo no valía nada Eso es lo que nos dice el texto. ¿Qué me queréis dar? ¿Me quieren dar una bicoca? Yo se los doy. ¿Me quieren dar una moneda? Igual se los doy. ¿Me quieren dar dos piezas de plata? Me sirven. Treinta, También se las recibo. ¿Qué me quieren dar? yo os lo entregaré. Por lo que me quieran dar, yo os lo entrego. Si me quieren dar poco o mucho, problema de ustedes, para mí Cristo no vale nada. Así que lo que ustedes me den es ganancia para mí. Yo le hablo al corazón de los niños y de todas las personas que aún no han creído en Cristo. Yo les hablo al corazón de todos los que realmente no han creído en Cristo. Yo les hablo al corazón de todos aquellos que están cogidos de la mano con el mundo, disfrutando de las cosas del mundo, bañándose en las cosas del mundo, frotándose su pecado día y noche en las cosas del mundo. A esos les hablo. Porque cuando usted ve que alguien traiciona a otra persona, quizás usted más que cualquier otro dice, ese es mucho Judas. Pero yo le digo a cada persona que no ha abrazado a Cristo, que usted es otro Judas. ¿Y sabe por qué? Porque Judas fue quien tuvo en poco el valor de Cristo. Porque Judas menospreció a Cristo. Y usted al menospreciar a Cristo. Y al no valorarlo como el Dios encarnado que Él es. Y al no apreciar el valor de lo que hizo en la cruz. Usted está procediendo exactamente de la misma manera como Judas procedió. Así que si Judas puede ser acusado de menospreciar a Cristo, cada uno de los que hoy no ha abrazado a Cristo puede ser un Judas en potencia. Cristo para Judas no tenía valor y quizás para usted tampoco lo tenga. Así que delante de usted hay dos caminos. ¿Continuará despreciando a Cristo como lo hizo Judas? ¿Terminará donde terminó Judas o apreciará a Cristo, pero estará dispuesto a ser despreciado, odiado, aborrecido y perseguido como Cristo? Solamente hay dos caminos. O se ponen los zapatos de Judas y dice, Cristo no vale nada. No veo el por qué debo venir a Cristo. No debo por qué arrepentirme de mis pecados. Encuentro más satisfacción en el mundo, disfruto más de las cosas del mundo, en Cristo lo pierdo todo, no quiero a Cristo, o viene usted y toma la, la, la posición de menosprecio de Cristo y de su obra, o viene en humillación, arrepentido delante de Cristo, abrazando a Cristo con los brazos de su fe, pero también está preparado para sufrir lo que Cristo sufrió. ¿Pastor? ¿No hay manera alguna de apreciar a Cristo, pero de evitar el desprecio por el mundo? No, no la hay. Si usted ama a Cristo, si usted ama a Cristo, será odiado por el mundo. Si usted sigue realmente a Cristo, será perseguido por el mundo. Y si usted valora a Cristo, será despreciado por el mundo. No se le olvide eso. El que ama a Cristo será odiado por el mundo. El que sigue a Cristo será perseguido por el mundo y el que valora a Cristo será menospreciado por el mundo. Esa es la enseñanza o una de las enseñanzas que vemos en el Cristo despreciado, particularmente en esta porción de la Escritura del Evangelio de Juan. Que no se nos olvide, pues, hermanos, lo que hemos tratado en esta mañana. Que no se nos olvide la advertencia primera, del versículo número 18. De la misma manera como yo he sido aborrecido. Ustedes también lo serán. Que no se nos olvide de la segunda advertencia. En el versículo 20. A mí me han perseguido. Que no se nos olvide de lo que dice el versículo 25. Sin causa me aborrecieron. Que no se nos olviden esas cosas mis amados. Porque a los que estamos en Cristo. Ojo. Porque los que estamos en Cristo somos llamados por Cristo a imitarle tanto en sus padecimientos como en sus aflicciones y como llevando la cruz. Así que hermanos, esta es la meditación en la mañana de hoy. Suplicándole a nuestro buen Señor que a lo largo de esta semana podamos meditar en eso. Y no se deje engañar por Satanás porque ciertamente él tratará de molestarlo esta semana espero que para el miércoles o jueves usted no se le haya olvidado esta palabra espero que para el lunes de la próxima semana como usted ve que no está siendo ni perseguido ni odiado a usted no se le olvide de que si realmente usted está en Cristo esas cosas le sucederán seguirán a quienes creen en Cristo recuerden hermanos estas cuestiones no es una cuestión de ¿será que me pasa? sino de cuando me pase Señor, manténme firme en la fe de tu Hijo.